0: Bienvenidos a cuanto menos interesante. Me acompaña mi co-host Pipo, Elías, y su servidora Celsin, alias Domingo. Pero también me llamo Pipo. Pipo, di algo.
1: Eh, pues nada, güey, aquí andamos levantando el evento como de costumbre y en esta ocasión, eh, como parte de esta temporada de, de sería, pandemia wey? posting pandemia posting, vamos a hablar sobre fake news durante la pandemia y yo creo que antes, o no sé si habrá que definir qué es una fake news cómo las identificas, por ejemplo o sea, creo que es algo importante y casi nunca...
0: ese es el problema güey, que están tan bien hechas que es difícil identificar, pero creo que pueden surgir desde, o sea desde la malinterpretación de la información Especialmente ahorita en la pandemia Que hay un chingo de información disponible Sobre qué es un virus Y sobre de dónde salió el coronavirus Y demás, o sea, puede que alguien Haga una mala lectura y le empiece A replicar, o puede ser Que tenga un, como un fin Ya más, ¿cómo se dice? Que, tenga, que sea a raíz de una agenda A lo mejor uh
1: -huh. okay. O sea,
0: una fake news también puede, puede Tener como fin, pues hacerte Creer cosas que no son Claro no. Para que tú reacciones de cierta manera, entonces.
1: Sí, y es que, o sea, en ese sentido, eh, pues alg algunos medios de comunicación, pues cuanto menos serios, entiéndase la BBC o algún periódico nacional como el Universal, Expansión o el Reforma, que siempre hay que verificarlo, pero justo, o sea, mencionan que desde una perspectiva amplia, una fake news, pues en efecto, no Eso es información errónea, incorrecta. O eh, parcialmente verdadera En la que se ocupan ciertas evidencias Pero que no se habla del todo Y claro que es comprensible porque En este caso, en, en el tema pandemia La información puede ser muy técnica y específica Y hay que bajarle el tono Para que sea digerible a todo el público
0: De ahí que cada pinche Noticiero, serio, revista Lo que sea, pues tenga un científico De cabecera, como yo que tengo a ti Obviamente <risa> Es importante tener a una persona que sepa de ciencia okay. o, que, o que alguien conozca a un científico wey, Para que le puedas llamar a mediodía Oye güey, ¿qué, ¿qué significa que la pinche vacuna eh, Está en fase 2, en fase 3? Es, esas cosas importantísimas
1: Muy importantes güey Y sabes, me llama mucho la atención porque Algo que menciona la OMS Y, y que güey pues, si todos somos testigos Pero a veces parece muy evidente y no lo hablamos Después de la fiebre española, post Primera Guerra Mundial, fue antes. Bueno, después de la fiebre española, eh, esta ha sido la primer pandemia que vivimos en la que tenemos justamente la tecnología, las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación tan disponibles. Y no nada más para informarnos, wey, sino incluso para mantenernos conectados y funcionales. Prueba de ello es que la universidad, como muchas, están implementando programas a distancia y un chingo de gente está haciendo home office, güey. Entonces, justo, los medios de comunicación tienen esa función, pero también está implícito casi el, el hecho de que puedes desinformar a partir de ellos. Y justo, lo, como mencionabas, o sea, muchas veces esa información tiene tintes políticos y lo que intenta es polarizar o convencer a un grupo a partir de, de una ideología o de intereses particulares. Uh -huh. Vamos. Pero bueno.
0: Después de esta breve charla a manera de introducción. La dinámica de hoy que proponemos es eh, aquí tengo una pequeña lista de fake news que eh, he ido recopilando. Bueno, la verdad que no la he ido recopilando, son O sea, quise hacerlo, pero
1: pero me dio hueva.
0: O sea, de las que recuerdo que me Porque cada mes seguirle el pinche El pinche paso A, a, la, a la desinformación güey Es pues, muy difícil, porque sí. de pronto Un día era el 5G Luego los termómetros, luego lo de las rodillas Entonces me perdieron güey
1: Mira, antes, antes de eso y Quisiera que este comentario Fuera cuestionado al respecto De si estoy siendo <risa> Clasista o, o, o ingenuo Pero es que yo parto desde el beneficio en el que fui beneficiado, bien, bien, este, bien retórico. O sea, yo parto desde el privilegio en el que fui beneficiado con una educación y una cultura científica. Uh -huh. Y por mi formación académica me es muy, un tanto sencillo corroborar esta información.
0: Claro, eso es lo que tienen que saber nuestra audiencia. Claro, ojalá mi mamá que está escuchando esto, <risa> que aquí sus dos hosts para bien o para mal tenemos un background científico.
1: Claro, y, y por ejemplo, a, ahí me sorprende mucho cuando nos trasladamos a otros entornos de nuestra convivencia en los que a lo mejor la gente no tiene la misma formación y tampoco es de esperarse, ni tampoco es de, de, de insistirle a la gente que, que se informe, ¿no? Bueno, no, más bien... Es
0: que no, simplemente no tienen por qué saberlo, güey. Hay okay. cosas que la gente simplemente no tiene por qué, ¿Eh? aunque el gobierno y demás debería Pero proporcionarte como... información certera. Pero que tú sepas que es una puta polimerasa, eso, pues, super que, que el resto del mundo no tiene. Porque, saberlo tienen miles de cosas más importantes que saber qué vergas hace la polimerasa. La polimerasa es pendeja. <risa> <risa> es pendeja.
1: ¿qué? Cristiano Ronaldo, güey. Pero bueno, perdón. O sea, esto iba justamente a eso, ¿no? O sea, que, que algo que yo considero importante <risa> para poder perpetuar el sitio de las fake news es justamente la incapacidad que tenemos muchas veces como individuos para confirmar la información que estamos recibiendo y también para asimilarla, bien lo decías antes, ¿no? O sea, basta con que hagas una mala lectura para que tú luego difundas información inadecuada o errónea y no necesariamente es intencional. Y la otra que también es importante es la estigmatización que hay respecto a asumir tu propia ignorancia respecto a algo. O sea, en temas, en mi caso, por ejemplo, todo lo social... Lo cual, a lo mejor con mucha libertad me declaro neófito al respecto, uh -huh. pero pues también es un poco hacer a la mamada, ¿no? Pero cuando realmente eres un ignorante de ciertas cosas que no te competen, te sientes, eh, ¿cómo decirlo?, obstaculizado de, de, de preguntar. Y también es que el gremio científico es súper mamón.
0: Sí, son una, son una mierda. <ríe> es que no hay otra manera de decirlo, güey. Banda que esté estudiando, ven a alguien de otra, de otra área... Acercarse a la ciencia, por ejemplo En nuestra universidad Que está la carrera, hay carreras científicas Y ahí está la carrera de comunicación Una opción es Una opción de la carrera De, de comunicación, de ciencias de la comunicación Es dedicarte a la Comunicación de la ciencia Entonces, pues Nunca falta el güey que pegue el grito en el cielo De es que me van a comunicar la ciencia Si no son científicos Bueno güey, ya están haciendo algo, chica Es más de lo que te has hecho en vez de darles, de decirle, oye, yo te ayudo en lo que tú gustes, güey, te, 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 yo te puedo, puedes aclarar ciertas cosas que necesitas Porque son, son, la manera en que investigamos, comunicamos la ciencia, en la ciencia, y en las ciencias sociales, o, o no sé, en el periodismo es muy distinta.
1: Claro, o sea, la forma. La
0: forma es muy distinta. Y la, es, es culero que la misma banda que está a punto de ser científica, pues se ponga de mamona y, y, y le ponga trabas de algún modo a, a quien sí quiere comunicar la ciencia. Pero bueno, ya.
1: Mucha introducción, Pipo. Sí, chava. Mira, bueno, va. O sea, ya hablamos de las fake news. Y antes de que hablemos de las fake news de la pandemia... Ya le
0: tiramos mierda a la academia también.
1: Ay, chava, pues a eso vinimos, ¿no? Me gustaría dar dos ejemplos que me parecen como históricos y súper importantes... De las consecuencias que ha tenido la difusión De fake news en la ciencia Y vale. una de ellas es la de las vacunas Y el autismo
0: Ay, chava.
1: O sea, Chava eh... Resulta que un boomerga, verga Bueno <risa> <risa> Unos científicos ingleses Estaban estudiando aparentemente Una correlación que había entre La vacuna que es la triple viral Bueno conocida en México como la triple viral Para sarampión, paperas y rubéola Y la incidencia en cuanto a los casos De autismo eh, desafortunadamente la publicación no tuvo la revisión que requería Y fue publicada en Lancet Mucha gente la referenció y pues todos sabemos lo que ha pasado Tenemos un grupo de antivacunas muy grande Y un montón de gente que tiene deficiencias inmunológicas Y que ha sufrido las consecuencias
0: Y que hay enfermedades que creo que ya se habían declarado como Erradicadas, eh. erradicadas y de pronto hay brotes También ahí tuvo que ver Jim Carrey <risa> Eso la gente no lo no, sabe pero, o sea, sí. pero cuando una persona famosa se vuelve advocate por el por un movimiento Pues obviamente quejarlas
1: más banda Claro, y es algo que, que después, o sea, en su último informe La OMS lo reconoce como una de las principales fuentes de diseminación de información falsa Que las figuras públicas o políticas adoptan una postura, güey Y es que en ese sentido es una completa responsabilidad como individuo, porque no estás considerando el impacto que tiene tu opinión yo, o sea, al final de cuentas, claro que va a ser mucho, va a ser mucho más eh, ruido eh, el hecho de que Jim Carrey se declare antivacunas a que yo me declare pro vacunas wey. porque en mi calidad de científico voy a defender a capa y a espada la biotecnología, ¿no? Pero pues yo tengo a 37 pelados en Twitter, o sea, chava. Sí, no, pues sí. Pero bueno. Uno de no, ellos soy yo. <ríe> dos porque tienes dos cuentas. Ah, dos porque tengo dos. Y bueno, ya, o sea, esto igual, pues insisto, ¿no? O sea, tuvo muchas repercusiones en cuanto a la disminución en la cantidad de vacunas que se estaban dando. Y eh, spoiler alert, resulta que este güey estaba en contra del modelo de introducir tres antígenos, que son sarampión, penas y rubiola, pero también resulta que. A la par, el güey estaba patentando una vacuna uh -huh. monoantigénica mono para el sarampión. Entonces, intereses ¿conflicto de intereses?
0: Mira, yo recuerdo que este homie también estaba queriendo vender una especie de kit uh -huh. para curar el autismo. Uh -huh. Entonces, le vino súper bien que todo el mundo se creyera el cuento de que las, las vacunas causaban autismo. Porque la gente no se vacuna, y la gente que sí tiene autismo, y que por alguna razón sus padres los odian, <risa> les compran ese puto kit a ver, ver si se curan, entre comillas. Una cosa ahí muy rara, y recuerdo que ese artículo, si lo buscas, está todo tachoneado, o no uh -huh. sé qué le ponen, le ponen como... Rejected. Uh -huh. Unas letras rojas, uh -huh. a lo largo. Y, pero hay gente que lo sigue citando, chava, ya está eh, más que descartado ese artículo, dan pues... algo nuevo.
1: <risa> Sí, y justo, o sea, al, al final de cuentas, creo que lo, lo que llama la atención es... Una de las estrategias que se supone que debes tú desarrollar para poder combatir las fake news es justamente desarrollar un juicio crítico. No sé bajo qué términos eh, uno cualifique su juicio como crítico, pero claro que entras un poco en esta dinámica de confirmación, ¿no? Si tú tienes alguna postura en contra o a favor respecto a un tema y tus referencias... Eh, sustentan esa, esa postura pues claro que te vas en, en tigomismar en tigomismar? <risa> es pues, que siempre tenía problemas con esa palabra pero me mamaba ¿no? que te vas en ensimismar. Sí ajá te vas en sí misma en, en lo que ya conoces, que ya conoces ¿sí? porque tus referencias o lo que te está haciendo lo que está a tu alrededor te dice sí tú muy bien
0: hay un sesgo cognitivo que te hace creer cosas con las que ya estás más relacionado.
1: Claro. O sea, es lo familiar, ¿no? Ajá, sí. Y, bueno.
0: y bueno, pues es algo que...
1: El otro ejemplo que encontré y que creo que es así como también hizo ruido, al menos en la academia se cita bastante, güey. Es el que hizo este güey, es un japonés que se llama Yoshihiro Sato, es un médico que publicó 200 artículos en su carrera, wey. o sea, 200 artículos para quien no lo sepa, en México el Sistema Nacional de Investigadores, que es el órgano que se encarga como de regular la función de la investigación en México, te pide como mínimo 3 artículos, güey. Siendo tú miembro de esa institución Al año Al año, claro Ya si publicas Uy. cinco, puta, pues ya eres muy bueno Tienes mucha colaboración Pero imagínate publicar 200 artículos Y resulta que este escándalo salió a flote Porque, eh, pues no nada más por el número de artículos que publicaba Sino porque los datos tenían mucha inconsistencia Y resultó que al final lo que él estaba haciendo Era republicar artículos de otras revistas internacionales Pero en un idioma diferente
0: ni en cuánto tiempo se dieron cuenta de
1: lo que estaba haciendo. El güey se suicidó en 2017, güey. No en 2016 y en 2017 se dieron cuenta del escándalo. Un drama, güey. Pero justo, o sea, ahí volvemos a lo del inicio, ¿no? O sea, ¿cómo está, qué, qué implicación tienen las tecnologías en la diseminación de, de fake news? Claro que este, güey, pon tú que habla japonés e inglés. Pero ¿cómo traduces un pinche artículo en sueco o en alemán o en francés? ...pues tienes un traductor, güey... ...y eso al final de cuentas es una herramienta tecnológica... Mm. ...que está siendo utilizada de manera... Eh, ...pues fraudulenta. ¿Y
0: de qué eran las investigaciones de este Bueno,
1: super... eh, las que se fusilaban. <risa> muchas eran... él, él era... es este... que muchas tenían que ver con fractura de cadera. O sea, factores que incrementaban o disminuían... ...la fractura de cadera. Y eran más que nada fármacos... ...y cortes muy grandes de pacientes, por eso llamaba la atención sus estudios porque no era posible que publicara tantos artículos con, no sé, evaluando siete mil pacientes durante seis meses y que a la par publicara otro artículo similar, o sea, es muy desgastante uh -huh. pero bueno esos son dos ejemplos que creo que son importantes para ver cómo es que pueden llegar a afectar las fake news. Y ya, pues entrado en, en temas pandemia, pues a ver, cu post. cuéntanos a lo mejor cronológicamente cómo fue para ti. <risa> pues, ha cambiado mucho desde que, desde que estamos en el encierro, güey. ¿Cómo las has percibido? Ay,
0: güey, es que ya no sé. O sea, en esta lista que tengo aquí, no las puse en orden cronológico, las puse en. Como de lo más light a
1: lo más peor Ok Tomando en cuenta que peor
0: es peor que peor o sea, es
1: ¿cuál, ¿Cuál es el, el, el peorómetro, güey? O sea, ¿consideras <risa> el, da el probable daño a la salud?
0: Es que ya no es solamente eh, eh, el daño a la salud del de individuo, güey El daño a, los, a lo social, al tejido social de, de esta fake news De esta fake news, que es la como 10
1: ¿Cuál es la más light, según tú, güey?
0: El coronavirus... Surgió a raíz del murciélago Se dice o sea, que también pudo haber sido el pangolín Pero lo hacen sonar Y tú has visto esos memes y esos chistes Como si de verdad una, un chino en Wuhan Se haya cocido mal su murciélago Y se lo haya comido Pero es que no es así O sea, esto es falso Porque en los, en los llamados mercados húmedos Que es, existen especialmente en China Ahí hay un pedo de regulación Y no sé qué del gobierno no Nos vamos a meter ahí pero se, se permite un mercado húmedo wet wet
1: eh, wet, market.
0: wet market es un lugar en donde matan al animal donde lo los tienen en jaulas generalmente estas, estas jaulas pues están en lugares están hacinadas en, eh bajo condiciones bien culeras que permiten que haya eh, intercambio de fluidos de pus de <risa>
1: de mugre <risa> sangre, sangre pelos <risa>
0: Entre un chingo de animales salvajes güey, claro. Entre serpientes, pangolines Conejitos, no sé Entonces eh, es común Es común que un animal le pase Entre comillas, una infección a un ser humano Generalmente no hay tan No, o sea, no se dan en el, en el mundo Suponiendo que no existe el capitalismo No se dan estas condiciones Para que esto suceda uh -huh. Pero en lugares como China, en estos putos mercados Sí se da por, por lo de la pus La mugre, o sea, están todos ahí Facilita que haya pinche intercambio de, de enfermedades, güey. Ajá. Entonces, no es que un, un güey haya cocido mal su murciélaguito o su pangolín y, le, y se haya enfermado, sino que estaban ahí los pinches murciélagos y los pangolines todos juntos y se cree que el murciélago le pasó la enfermedad al pangolín y luego creo que cuando rastreas... Los primeros infectados sucedió en un mercado en Wuhan. Uh -huh. Pues no necesariamente tiene que ver con que se hayan comido un pangolín mal cocido. Puede haber sido que el, el vato que lo mató eh, se haya infectado y luego haya tocado cosas y haya dejado el virus por ahí porque se enfermaron 13 personas y varios de ahí este, no estaban tan cerca del, del lugar del paciente cero. Entonces... Un drama, o sea, por eso es que me parece una fake news Porque va por ahí, sí tiene algo que ver con las enfermedades zoonóticas O sea, las causadas por las que pasan de una especie a otra
1: Pero no es correcto Y fíjate que a mí, por ejemplo, ese tipo de fake news Me parece, pues yo sí la considero muy grave, güey Porque yo creo que de, las que de las menos graves que considero Y son más que nada prácticas a lo mejor está la del agua con bicarbonato y limón, güey. Ah,
0: Porque claro. al final de
1: cuentas... Esa es sea, la segunda. Es algo que es como muy poco dañino, o que, que, el da, que el probable daño es muy bajo, güey. Pero cosas como, como esto que mencionas de, del, mercado, del mercado húmedo güey, en China, de los mercados húmedos en China, de la, del incremento en el, la incidencia de enfermedades zoonóticas causadas por, por virus que usualmente están en animales, o la hipótesis esta que hay respecto a que el virus realmente no provino de una fuente natural, o sea, un animal salvaje... ...sino que fue sintetizado en un laboratorio... Ah, espérate, ...me parece súper complicada... ...porque polariza... Eh, favorece a, a ...desinforma... ...favorece a los discursos de odio... ...o sea, actualmente... Hay, ...hay una TikToker que... ...está compartiendo sus historias... ...respecto a que mucha gente ha hecho comentarios... de ...es que putos chinos... Se ...echaron a perder el año y mis planes... ...o sea, los chinos han sufrido mucho... güey ...también, no hay que olvidarnos... ...que todos estamos pasando por esta pinche pandemia... Cosas como esas que tienen implicaciones culturales, ideológicas y políticas más graves, pues yo sí las considero súper... No mames, porque después lo que va a pasar es que cuando... Y, lo... y estoy jurando que no suceda, güey. Es que cuando se acabe la pandemia se nos restrea en la cara a todas los... las personas que estamos involucradas en el diagnóstico, en la medicina o en la ciencia por no haber dado resoluciones prontas, güey. O sea, la gente tiene una idea muy errónea de, de cómo se hace la ciencia, güey. Y parte de ello es el fenómeno CSI, que es tomas una muestra, la po, tomas un pelo, lo pones en el microscopio y te aparece la cara del personaje. Así no pasa, güey.
0: Así no pasa. El otro día escuché en un webinar que, que un aspecto positivo de la pandemia es que podemos ver cómo funciona la ciencia en tiempo real. Y, oh, sorpresa, no es rápido. Aún, aún con una pandemia, güey, con todo el mundo en, en putiza con los pelos del culo en la mano, güey, esto va a tardar porque la ciencia no, no son chilaquiles.
1: Claro, y, y algo que igual me llama la atención es un poco la euforia del COVID, güey. ¿Cómo? Pues, en un inicio, al menos dentro de mis referencias de... de redes sociales, lo que yo recibía pues era la Secretaría de Salud, la OMS y a lo mejor en Twitter uno que otro médico que estaba en, en clínica atendiendo urgencias y eran principalmente, no sé, italianos algunos chinos y a lo mejor este, franceses, ¿no? Y justo ahí creo que está el primer, el primer foco de alerta, güey que esto pasó tan rápido que justo no dio tiempo a que se homologaran los discursos y prueba de ello, por ejemplo, es la que te comentaba del ibuprofeno, ¿no? O sea, en algún momento yo en mi cuenta de Twitter me encontré al Ministerio de Salud de Francia y decía que los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno estaban contraindicados porque en pacientes jóvenes que habían contraído la infección había complicaciones graves. Puta, pues yo dejé de tomar ibuprofeno, güey. Yo dije, bueno, todavía para paracetamol, pero hay, hay personas, o sea, hay reportes clínicos en las cuales personas se rehusaban a tomar el ibuprofeno por ese tipo de, de información que recibieron. Y esa es como de las más lights Tenemos, por ejemplo, la que mencionabas y que es muy popular en México, la del óxido de cloro, güey.
0: Ay, no, esa, esa cosa eh, recuerdo que la escuché mencionar por primera vez como en el 2017. Que curaba el autismo, que curaba las reumas, el cáncer, todo... Y de pronto ya también cura el COVID
1: Pero igual la otra es, por ejemplo, el metanol O sea, entiendo la justificación Hasta hay una justificación bioquímica, güey que, que ya lo habíamos Bueno, hay que
0: discutido. beber jabón también no,
1: no, o sea, exactamente lo que, La lógica es que el, el SARS-CoV-2 Que es el virus, el, el causante del, de la de COVID Porque la es una COVID. infección, es una enfermedad eh, tiene, una, tiene una cubierta de, de lípidos O sea, son grasas uh -huh. Y pues, como todos los que hemos lavado trastes segunda vez en nuestra vida, pues sabemos que los jabones tienen la facultad de disolver la grasa. Uh -huh. Y el alcohol también lo hace, wey. Pero justamente el hecho de que a nivel externo tú puedas tener ese efecto, no quiere decir que si te lo tomas va a pasar lo mismo, porque, oh sorpresa.
0: Ya eh, tenemos algo llamado barreras en nuestro cuerpo y algunas cosas, pues.
1: Son susceptibles, es, susceptibles daño. al daño. Claro. Y. ¿Qué otra cosa, güey? No sé, a ver, ¿qué más por aquí? Ah, algo que igual, o sea, que está que está como chistoso, güey. Es que si tú googleas COVID, obtienes cerca de 6 mil millones de respuestas, güey. Y si tú googleas SARS-CoV-2, obtienes únicamente 163 millones. O sea, y está muy cabrón porque... Claro que entiendo que al nivel de lenguaje es mucho más práctico, a lo mejor. O más fácil de asimilar el, el término COVID. Pero cuando... Yo creo que es igual de importante, con, o sea, debería ser igual de importante referenciar al a virus que está causando la puta pandemia, ¿no? Sí. Claro que desde mi trinchera, en donde trabajo en diagnóstico, es muy común hablar del SARS-CoV-2.
0: ¿Sabes? O sea, como te dije hace rato, fuera del estudio,
1: <risa>
0: que entre más me pongo a investigar sobre esto, más me encabrono porque me doy cuenta de cuán pendejos somos. Los seres humanos, güey Qué poca memoria tenemos Porque el sa SARS no es un término nuevo. nuevo Fíjate, te voy a leer algo A ver Me dices tú, si no te cagas encima
1: Nota, nota el pie Poner música romántica
0: <risa> No marcamos el final del SARS Hoy, pero señalamos un hito El brote mundial de SARS ha sido contenido Ha dicho la doctora Gro Harlem Brutland Directora general de la Organización Mundial de la Salud en este momento debemos todos hacer una pausa y dar las gracias a los científicos y los profesionales de la salud pública y de los hospitales que se han expuesto al riesgo de contraer una enfermedad nueva y desconocida. Y tenemos que recordar a estos trabajadores de primera línea que han muerto a causa del SARS. Su dedicación diaria, coraje y vigilancia han evitado una catástrofe mundial. Ginebra, 5 de julio del 2003. güey. güey. Es que mira, googleé eh, el SARS que ocurrió en 2002 Porque yo no sabía que eso había pasado ¿Qué Y ocurrió de la misma pinche forma Bueno, la que se cree Que, que se ha rastreado de los mercados húmedos Ocurrió exactamente igual y pues murió mucha gente, chava Nosotros estábamos en pañales, güey, obviamente no nos acordamos claro. pero, pero qué pedo con el resto del mundo, o les valió madres o...
1: Es que creo que es un poco lo que yo intentaba eh, ejemplificar Cuando hablaba de la euforia del COVID, güey Que pues la comunidad científica está sujeta un poco a eso, ¿no? O sea, a que los estudios deben ser novedosos Y, y en parte en la clínica, pues claro que Obviamente yo estoy hablando de cómo percibo ...que funciona el sistema... ...de publicadores internacionales... Uh -huh. ...porque no creo que sean tanto investigadores... ...pero bueno, eso lo dejamos en debate... Uh -huh. eh, ...pero claro que... que, que ...estar publicando... Sobre, sobre, ...sobre los avances... ...o los estudios que se están haciendo... ...respecto a una pandemia... ...o a una epidemia... ...¿qué diferencia había? Es epidemia cuando es local, ¿no?
0: Um, creo que... ...con que infecte ya más de un país...
1: Bueno, bueno, digamos hay, hay un... que una, enfer... una enfermedad que se está descontrolando en una población. Sí,
0: una pandemia es una enfermedad que se ha
1: descontrolado. Y o sea, cámara. Pero como dices, qué poca memoria tenemos porque no nada más está el ejemplo del SARS, está también el MERS. Y o sea, fue un, un, una dinámica similar, solamente que en este caso pues se dio en Medio Oriente, ¿no? También la Entonces...
0: influenza, güey. La H1N1 que no tiene tanto tiempo Eso sí lo viví Y ocurrió a partir de Ocurrió en los En los eh, En las
1: los mataderos ¿no? En los
0: mataderos de, de puercos de la Ciudad de México O de las sí. afueras Por eso era la gripe porcina
1: Creo que eso también es muy importante, güey, de, de mencionarlo porque, por ejemplo, nosotros que somos de, de los veintitantos, creo que sí tenemos recuerdos, mm, a lo mejor no fidedignos ni ni frescos de, de, de lo que fue la pandemia de H1N1. de la influenza H1N1, pero sí creo que un poco de la estigmatización, güey. Ya me acuerdo que a raíz de, de, la, la, de la epidemia de influenza H1N1, en las noticias se hablaba, por ejemplo, mucho de la restricción de los mercados que había. Para exportación de productos mexicanos, eh, Canadá de repente empezó a pedir, este, visa, ¿no? Hasta hace poco que la revocaron y, y cosillas como esas que nos deben, de, nos debemos de replantear de respecto a cómo vamos a restablecer las relaciones internacionales y también ideológicas, güey, porque estigmatizar a una población por sus conductas o tendencias culturales es muy fácil, pero darte cuenta que también has estado ahí es muy cabrón, güey. Entonces, no sé qué iba este comentario, pero ya lo dije. ¿no? La <risa> <risa> ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Bueno, vamos pero, a seguir con los con los, con los mitos, ¿no?
0: Pero, bueno, para cerrar la idea de lo del SARS, o sea. <risa> SARS significa eh, Severe, Severe, Acute Respiratory Syndrome. O sea, síndrome agudo. <risa> síndrome. Bueno, es un síndrome. No, no es cierto, no es. ¿Sabes qué? Estaba, estoy leyendo un libro muy chido que se llama Pandemias, de un homie que es premio Nobel. Y fue a raíz de ahí que me enteré que hubo una puta, una puta pandemia de SARS mucho antes. Y que también hubo una pandemia de influencia durante, influencia, influenza durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pero a todo el mundo se le olvidó, en parte por la guerra y en parte, pues, no sé. Es que parece que no aprendemos nada Parece que no nos hemos enterado de nada Pero, ¿qué, qué significa?
1: Es síndrome respiratorio severo agudo? severo agudo Severo
0: agudo Es síndrome respiratorio agudo grave Y en este mismo libro que te digo uh -huh. eh, Este homie decía el, La siguiente gran pandemia va a ser por un virus respiratorio ¿Por qué? Porque es muy fácil Creo que es la manera más óptima De que se, se disemine un puto virus
1: Sí, o sea, dentro, dentro de los mecanismos De transmisión, claro que están Involucrados eh, los Síntomas o los signos que se presentan uh -huh.
0: Todos hemos jugado Plaguing aquí
1: Sí, wey, y claro que, insisto o sea Yo partiendo desde mi privilegio En el que tengo conocimientos Pues más o menos generales En, en cuanto a este tema es, es muy obvio, es incluso muy obvio y justo por eso tengo una concepción más o menos clara de, de cuáles son las medidas. O por qué las, por qué las medidas de distanciamiento social y de, de sana distancia... Es lo mismo, güey. ¿Por qué las medidas de sana distancia y de protección... ¿Cómo decirlo, güey? ¿Cómo de protección física? Pues digamos
0: que sí. O sea, careta, mascarilla...
1: Claro, o sea, ¿cuál, cuál es la, el... el potencial beneficio que se puede obtener de ello. ¿no? Y insisto, partiendo del hecho en que se están transmitiendo por, por aerosoles, el, el debate nuevamente de la utilidad o, la, o el funcionamiento de la mascarilla, pues sí que llama la atención, más que nada porque pues, es, de nuestro, es del conocimiento público que más de un individuo de diferentes estratos se ha pronunciado en contra del uso de la mascarilla. ¿no? Y tenemos ejemplos desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Hasta el gremio artístico de, de este país, ¿no? ¿Quién? No sé, creo que Patti Navidad Nombres, nombres, ah, sí, es cierto Sí, ella se dijo lo de...
0: Patti Navidad dice muchas cosas <risa> ah, Es que intenté ver un video de ella, pero eran demasiadas ideas O sea, era... Era eh, mamada tras mamada, tra tras mamada, güey que Una más y me la arrancaba, güey <risa> No, no pude Y se pronunció en contra pues, del 5G Creo, del COVID De, de las mascarillas, quién sabe Ay, chava. Por ejemplo, podemos aquí Hablar de la gente que piensa que la mascarilla Es un mecanismo De control social porque te causa hipoxia Y luego te mueres La mascarilla no causa hipoxia Difícilmente, yo creo Si tienes un problema muy grave respiratorio Y te pones una, un chingo de mascarillas A lo mejor sí, pero
1: No creo no, yo, yo tampoco, güey. Y justo eh, eh, es, es mi, mi eterno debate y mi eterna discusión y motivo de mi enojo en el transporte público porque en mi calidad de héroe...
0: Porque quien para quien no sepa, Elías se dedica al diagnóstico.
1: Sí, es está. héroe soy un héroe, y en mi calidad de héroe en condición precaria <risas> me tengo que desplazar al laboratorio en transporte público, ¿no? y, y a pesar de que en Ciudad de México, que es donde radicamos Pipo y yo, está instaurado el uso de, de cubrebocas como obligatorio, mucha gente lo usa, pero lo usa mal y, y realmente tiene, tiene un nulo beneficio ponerte el pinche cubrebocas y dejarte la nariz de fuera porque pues, si el virus se transmite por, por estornudos y por Aerosoles, pues da lo mismo que te entren por la boca o por la nariz, porque al final de cuentas es el sistema respiratorio, ¿no? Pero bueno.
0: Además, la gente que no es héroe, como yo, estamos más propensos a contagiarnos por tocar un puto objeto que tenga mocos. Bueno, alguien estornuda en el... En la combi Le estornuda, le cae a mi celular este, Me nos, compro unos cueritos Me compro yo unos cueritos Y este, como y soy con los, Friendly, no pido cuchara Me los voy comiendo así <risa> O me toco la cara para exprimirme un grano Pues ya me chingué <risa> Eso son lo que, lo que ustedes, los héroes, llaman los fomites Fomites Pipo ¿no? está, le va peor Para él el panorama es peor porque... Al tratar con gente que es sospechosa de coronavirus, pues si alguien estornuda, los aerosoles pueden quedar ahí, o sea, hay mucha gente sospechosa en donde trabajas, ¿no? Claro,
1: sí, y al final de cuentas, o sea, sabemos que dentro, o sea, en todas las áreas hay un potencial riesgo de contagio, pero lo que se intenta justamente es, pues, eh, mantener la sana distancia, estar en lugares ventilados, evitar las aglomeraciones pues en lo mayor en medida de lo posible traer el equipo de protección porque justo ahí entra otra no o sea después de que se empezó a difundir información no necesariamente errónea pero sí que era demasiada información que abrumaba a la gente hubo un incremento en el en el consumo de material de protección y, y prueba de ello fue que a, había a, hay regiones en China en las que era prácticamente imposible encontrar cubrebocas ¿verdad? Había un desabasto y ese desabasto afectó principalmente al, al, al gremio médico, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez había más gente utilizando cubrebocas, caretas y material quirúrgico que no estaba a lo mejor pensado para ese tipo de, de, de función, ¿no? Ajá. Y pues sabemos que en México pues, muchos hospitales han, han evidenciado la falta de material de protección. Por eso insisto, o sea, en medida de lo posible, utilizar cuanto más puedas. Pero eh, algo que sí, que queda muy como instaurado en tu cabeza cuando estás constantemente sometido a, con personas que son potencial riesgo para ti, es mantenerte como paranoico en cierta forma, y yo por ejemplo me lavo un chingo las manos, güey, me lavo un chingo las manos, y hasta me, me da pena admitirlo, güey, pero uso mucho alcohol. Yo proceso muestras eh, de, de pacientes que probablemente son, son positivos para SARS-CoV-2 Y les extraigo el, el material genético Entonces no solamente me da miedo contaminar las muestras unas con otras Sino me da miedo arrastrar eh, material contaminante conmigo Enfermarme y luego convertirme en un riesgo biológico eh, para los demás ¿no? Para
0: toda la ruta de Tacubaya. Sí, <risa> no o sea,
1: es, es muy feo, es muy muy feo pero, eh, pues, eh, tratas de eliminar ese, ese estereotipo en ti mismo o ese, esa paranoia en ti mismo. lavanote las manos, cambiándote de ropa, este no sé, uveando tu pinche material cuanto más puedas. Son cosillas que vas, vas adquiriendo y hasta la fecha, pues, el hecho de que yo haya resultado negativo en más de una prueba me hace sentirme cuanto menos cómodo, ¿no?
0: A mí, a partir de, de muchas historias de amigos y conocidos, creo que puedo comprobar a lo mejor de manera al menos cualitativa que usar cubrebocas y lavarte las manos y guardar tu distancia y seguir los, las flechas del súper pues te das cuenta que, que sí funciona porque toda la gente que conozco o de la que he sabido que no creía en el coronavirus y no usaba cubrebocas y no guardaba su distancia y se comía sus cueritos sin haberse lavado las manos, pues ya todos se enfermaron. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida más que a lo mejor económica, pero pues todos se enfermaron. Entonces el mero hecho de ponerme un puto trapo en mi cara ha contribuido a, a que yo no me enferme y que no enferme a más personas en lo que a mí concierne, funciona.
1: Y es que eso que acabas de mencionar, güey. Creo que es otra de las cosas que hay que resaltar en este, en este punto, ¿no? O sea, como individuos mmm, autónomos, ¿o cómo, ¿cómo se llama eso? De... Con libre albedrío, pues tenemos un poco esta facultad de decidir en lo que creemos y en lo que no. Y desafortunadamente, esa creencia no está basada en las evidencias, güey, sino está basada en, en, pues, en tu educación y hasta en tu temperamento creo uh -huh. pero creo, también reafirmo mi postura al respecto de que hay cosas en las que uno no decide creer
0: ajá es es como estaba viendo un video creo que de hace como dos años de las mentiras y posiciones que ha tomado Donald Trump sí yo sé que es tema difícil <risa> tema difícil pero eh, él hace ver la verdad como si fuera una, un simple asunto de tomar postura Tú no puedes elegir o no creer en la verdad La verdad existe, la realidad existe La realidad es que existe un virus que te causa neumonía y te puedes morir Tú no puedes elegir creer o no en eso porque está más que comprobado O sea, no, no es una cosa de tomar partido Ser partidario de usar cubrebocas o no
1: y creo que también esa es otra cosa, ¿no? O sea, que al final de cuentas la forma en la que se maneja la información, pues también genera impacto y resuena en nuestras cabezas, porque en México hay una, una cantidad de personas, una cantidad significativa de personas que tienen comorbilidades, es decir, obesidad, hipertensión, eh, diabetes, y pues resulta casi casual que sean esas personas las que tienen mayor riesgo, ¿no? Y, y justamente por eso creo que se desvaloriza un poco el riesgo y el hecho de que tú como individuo, particularmente los que se encuentran sanos y que son relativamente jóvenes como nosotros uh -huh. eh, minimicen tanto el papel que pueden tener, porque es fundamental. O sea, a lo mejor tú no te vas a morir, güey, pero sí te vas a convertir en un diseminador. Y cada vez que vas al Oxxo por una promo o que vas al metro a recoger una carta de Yu-Gi-Oh! o que vas al <risa> sí. banco... A depositar, no sé, algo, güey.
0: Yo no entiendo qué tanto. Cuando, cuando llegó el semáforo naranja, qué tanto les picaba la cola por regresar a los restaurantes. Pues. Es una experiencia, sí. Starbucks te vende una experiencia, también cielito lindo y todos esos lugares, pero. Hasta es algo ecofascista ese pensamiento.
1: ¿Ecofascista?
0: Pues bueno, yo joven, o sea, puede ser una parte del espectro del ecofascismo. <ríe> o sea, yo joven no me va a pasar nada, me vale verga, no me cubre boca. Ahí te se, me van a morir, todo. se van a morir los viejos, súper bien, sí, este, sí. Eh, muy maltusiano, todo. No pasa nada. Yo no creo que haya tanta gente que lo piense así, pero sin querer te estás volviendo un pinche eco ecofascista, güey. Pues no, tú no te vas a enfermar, pero vas a andar diseminando. Sí y.
1: O sea, se van a morir los más jodidos exactamente es que aquí ya ya empezamos a tocar estos puntos eh, grises en el mapa porque al final de cuentas vamos vamos a vertir nuestra postura ideológica güey ah, claro. desde el punto en el que pues sí somos privilegiados dentro de la clase social baja pero que seguimos siendo aspirantes a
0: a una clase a social, una clase social
1: media güey a vivir en la Roma y esas cosas claro y bajo esa lógica pues hemos estado en, hemos estado arriba y hemos estado abajo y vemos de forma diferente el comportamiento de otros individuos que tienen el poder económico o las facilidades para sostener un Ajá. estilo de vida que, que al final de cuentas desde mi perspectiva está basada en el egoísmo güey. el consumismo el egoísmo y no sé el ego ya dije ego <risa>
0: Y de la misma manera, esa gente que, que, que puede salir, pero no necesita salir, tal vez es la misma gente que puede pagarse un médico privado, puede que va Ay, a tener acceso a la salud.
1: Es de lo que hablábamos ese día. Si o sea, nosotros nos enfermamos,
0: ya, ya valimos, madres.
1: Para quienes hayan visto el Twitter de Cristiano Ronaldo, hasta los memes, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo ponen a Cristiano Ronaldo mamadísimo en su alberca privada con su diagnóstico de SARS-CoV-2 y acto seguido Cristiano Ronaldo tirándole mierda a la PCR, güey? O sea, es que tú no te has enterado de nada, chava. Porque no puedes tú abordar la perspectiva de la pandemia desde la realidad de alguien más. Y eso es algo que también me parece muy importante, ¿no? O sea.
0: Paréntesis, la PCR es la prueba con la que se diagnostica el sars cov -2.
1: Pensé que estabas a punto de decir prueba rápida de covid güey. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ya no iba, güey! <risa> Secretaría de Salud, te pasaste de verga. Pues, por sus siglas en inglés. <risas> Polymerase Chain Reaction Cadena en reacción <risa> ¡Hija de...! No, no, si no,
0: bueno, yo... ¿Te recuerdo, chava? Que, que yo no sé
1: esas cosas
0: no, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama eso? Reacción en cadena de la polimerasa. Ah, reacción en cadena de la este
1: es, es, la, es Como dice Pipo, es la, la... El método de diagnóstico Mediante el cual se detecta La presencia del material genético del virus
0: Que se tarda un chingo, por cierto Un chingo en términos pandemia muy poquito en términos normalidad antes de la pandemia.
1: Sí, o sea... ¿Cuánto
0: estará? ¿Como dos horas?
1: El, únicamente la reacción, una hora. Bueno, dependiendo de, de cómo lo estandarices. Bajo el, el protocolo de berlín que involucra como máximo 45 ciclos, es como una hora 10, una hora 20 más o menos. Pero hay mucho trabajo detrás, o sea, no lo vamos a dejar afuera. Yo creo sí. que en suma, desde que no, mejor, llega el paciente, ver, como cinco o seis horas. Más o menos. Pero, eh, insisto, o sea, eso hay que sumarle eh, todos los insumos que hay que... Eh, o sea, que sean requeridos. Los espacios, el personal, la capacitación, la infraestructura. Pues es complejo. Muy complejo. Pero bueno. A lo que yo iba, eh, justamente con eso, es retomando un poco lo de la información, ¿no? En términos generales, se habla mucho de que estamos en la era de la tecnología y la información. Y a mí me sorprende mucho... ¿Cómo, ¿Cómo es que uno tiene la facultad de distinguir qué es lo que es información y qué es lo que únicamente son datos? Yo los distingo únicamente por que la información para mí tiene una cualidad de ser ordenada y bajo los términos de la comunicación está, es adecuada, es cohesiva y es coherente. Y a lo mejor tiene hasta un juicio de confirmación por ahí de alguna autoridad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes una cantidad brutal de información? Que es justo lo que está pasando ahorita güey. Entonces pues al final de cuentas... Eh, la OMS menciona eso no, o sea, tú como individuo sujeto a la información, tienes esta facultad de asimilar esa información, y a partir de la asimilación que tú hayas hecho buena o mala, o errónea, o correcta o incorrecta, es como vas a interpretar tu realidad, y justo es lo que está pasando, somos personas de todos los asuntos sociales de diferentes culturas, de diferentes países, que estamos envueltos en una situación general pero cada uno lo está viviendo a partir de su estatus particular. El entendimiento de esa información, la asimilación y la digestión de los conceptos queda sujeto a duda completamente. Entonces, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Porque ya me estás pelando los ojos.
0: Yo lo que pienso es que uno como individuo debería tener la responsabilidad social de evitar meterse en una pinche cámara de eco. Okay. Por ejemplo, me daba mucho culo que entre nuestras conversaciones, que tú y yo platicamos mucho, obviamente, porque pues, pasábamos mucho tiempo juntos, que a lo mejor nos, se nos fueran perdiendo cosas y que al conocer a otras personas de pronto tuviéramos un golpe de realidad culerísimo. Y creo que sí nos ha pasado. Uh -huh. su suficientes veces. Sí tal como dice este documental de Netflix que no me acuerdo cómo se llama
1: el de nada es privado algo así
0: algo así ah. salte de tu cámara de eco busca dale click a un chingo de cosas para que el algoritmo de Facebook se apendeje platica con gente que es pro abortos.
1: Si platica eres, con un priista.
0: Platica con un priista. <risa> con platica, un
1: panista. Con wey. un
0: panista, con un morenista, platica con la señora de las quesadillas, ¿qué opina? Para que dejes de pensar que todo el mundo gira alrededor de ti. Para que... O sea, tú... Sácate la
1: cabeza del no. Sácate
0: la cabeza del culo sí, sí. Si eres una persona que se dedica a las ciencias sociales, a las ciencias biológicas, o a, a las artes o lo que sea. Y te quejas de que la gente no entiende lo que haces Pues busca medios, güey, para, para que lo entiendan Yo no soy de ponerme a discutir en la vía pública, la verdad Porque yo lloro,
1: yo lloro <risa> Si alguien me ve algún día en la calle, no me la haga de pedo porque lloro
0: Yo lloro, no Y bueno, no sé si te, te di mi opinión
1: Sí, ¿no? tocaste un punto importante, güey, porque creo que en este tema de fake news Pues ya también hay... hay como una respuesta a cómo identificaron la fake news, ¿no? Y va vamos desde lo básico, o sea, de confirmar las fuentes, verificar eh, la autoría, a lo mejor hacer un contraste con otra nota periodística o científica que tenga más o menos igual impacto eh, antes de compartirlo, hacer ese ejercicio, ¿no? Pero eh, me parece muy idílico incluso. Y creo que como muchos lo hemos vivido, güey, con nuestros familiares y con personas que son más que nada boomers, uh -huh. que, que incesantemente estamos eh, motivándolos o orillándolos incluso a que tomen esas actitudes, y que hagan ese ejercicio de juicio crítico, pero que a veces por la forma en la que se percibe la información tienden mucho a quedarse con, con los highlights. Y claro que, que esa postura yo siento parte de que han vivido constantemente en una sociedad estereotípica. No importa lo que se está diciendo, sino lo que se está queriendo decir. Y, y perpetúan ese ciclo, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero eso que acabas de mencionar, que, que yo también creo que es fundamental, güey, es, va, o sea, si sí haces ejercicio, pero también ponte a prueba un poco a ti. Y la forma no creo que sea googleando este... Desde la cuenta, de, desde la ventana de incógnito, wey, sino saliéndote de tu cascarón y de tu encierro eh, mental e ideológico y, y retomar un poco esta postura interpersonal de, de ver que hay en la cabeza del otro para que te saques, la, para sacarte tu cabeza del culo e invitar a alguien a que se la saque también. <risa> está, está bonito.
0: Te voy a dar dos tópicos rápidos. A ver, chao. Para Que le metamos pata a esto, porque sí, no sé cuánto tiempo
1: llevamos. Ya casi una hora, chaval.
0: Los termómetros matan neuronas y la llegada de la cuarentena, es slash, llegada de los aliens. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo de esto solamente quiero decir que la cuarentena tiene un fin de manera individual, cuando tú estuviste en contacto con una persona infectada o sospechosa, eh, desgraciadamente la ventana de síntomas del COVID no es inmediata como la de la gripe. Entonces puedes andar infectando por la vida banda sin saberlo, sin tener ningún síntoma. Pero también de manera colectiva para que no colapsen los putos servicios de salud. Eso se sabe. Se sabe. Se sabe. No sé si se ha dicho tan explícitamente porque... A, a mí, desde mi privilegio, me parecía algo obvio Porque desde el puto ecofascismo, güey, podríamos decirle a la banda Sí, no mamá, me salgan, nos infectamos todos, que se mueran los que se tengan que morir Incluyendo personal médico Pero en tres meses, chava Así, papi Va a haber inmunidad de rebaño, güey Ya el 60% ya tiene, ya tiene antígenos para esa chingadera Ya, pero no sería ético, güey, sería de la verga, sería un caos
1: no nada Entonces, más el mundo
0: Entonces estamos como atrasando Un poquito
1: el apocalipsis Nos estamos dando chance Nos
0: estamos dando Yo como chance. lo veo
1: es darnos chance Porque volvemos otra vez al, al tema De eh, La premura Que se está esperando de la respuesta Científica y un poco un poco este, este razonamiento va de que, pues como tú lo mencionaste al inicio, ¿no? O sea, esta pandemia nos está dando un chance de ver cómo funciona la ciencia en tiempo real. Y ojo, la ciencia en tiempo real con varo, ¿eh? Porque spoiler,
0: muy... sale mal.
1: <risa> <risa> y, y pues, por ejemplo, el tema vacuna, ¿no? O sea, se habla mucho, se está hablando mucho de que si la vacuna rusa, que si la vacuna de la moderna, que si la vacuna de Pfizer, que, que ya también está en puerta, güey. Pero justo es darle chance a la comunidad científica y al personal médico de que mantenga la mayor cantidad de gente posible con vida. Porque sí, en efecto, o sea, hay, hay muchas personas que no van a desarrollar eh, los síntomas graves, que no se van a complicar, que no van a requerir intubarse, Pero para saber quiénes, cuántos y cómo, eso es el pedo. Güey. Y lo otro que mencionas, que también es algo que creo que se ha estado difundiendo de forma muy errónea, es... Pensar que porque tú ya tuviste la infección o la enfermedad y que tuviste tu diagnóstico por prueba de Lisa rápida o por PCR, que te hagan creer que vas a tener inmunidad, güey, eso no es cierto. Si así fuera, no estaríamos en esa situación. Hay un mecanismo de la, de la respuesta inmune que no se entiende muy bien, que todavía no sabemos por qué. Hay una disminución en la, en la producción de anticuerpos. Y tiene que ver con la tasa de mutabilidad del virus, tiene que ver con el tipo de antígeno que está siendo detectado. Justo por eso desarrollar una vacuna está siendo tan complicado. Güey. Entonces, esto iba a... Eh, a la,
0: cuarentena la cuarentena. Es la llegada de los aliens. Es que me acordé mucho de ese
1: audio que escuchamos de
0: Out of Context. ¿Mérida o Ajá, Yucatán? Yucatán
1: Out of Context. Y dice, leti. Leti.
0: Te voy a decir algo. <risa> Bueno, que, que nos querían... Son eh. no, cosas... Pues, aquí, o sea, a partir de ese punto ya te voy a empezar a decir cosas que Ryan lo conspiranoico.
1: No, o sea, súper bien, güey. Súper
0: bien. Que,
1: que, que tampoco, Ryan... poco me lo digas como si yo fuera... Como si yo fuera desmentirlas, güey. We stand mm. Jaime Maussan.
0: O sea, sí, a mí... Ma o sea, Jaime Maussan me cae súper bien. <risa> pero... No, bueno. Es para que me digas tu opinión.
1: Mi opinión o... como... Como persona, o sea, yo no voy a hablar por la ciencia ni por la medicina ni no, por No, Como
0: wey. individuo que pues, curiosamente se dedica a la ciencia, también que disfruta de las artes, las caminatas por la playa y la música bailable.
1: <risa> eh,
0: wey, yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a las cuestiones conspiranoicas. Tú sabes bien, tú sabes una de las razones por las que
1: sí, lo hago. Y por eso tomo Y pues,
0: también, <risa> que está muy relacionado con por qué tomo terapia. Y me ha acercado también bastante, de manera muy peligrosa, a, a, a cosas ya más sectarias.
1: Claro.
0: No por nada estudio ciencias sociales ahora, güey. Pero a mí me da mucha. Me, me da mucho interés cómo al momento de surgir una crisis, la gente pues le trata de dar una explicación, obviamente. Pero se da, se da respuestas y explicaciones a sí mismos como a manera de. Consuelo. De consuelo.
1: Mira, yo...
0: Y es preferible pensar que, que van a llegar los aliens y que por eso nos tienen encerrados, o que, que pensar que, de hecho, nosotros causamos esto. Que las malas decisiones han causado esto.
1: Justo es, es algo que, que también comparto, ¿no? O sea, me parece entretenido. Está, en está cotorro. Primer, está muy cotorro. Está muy cotorro que, que asumamos o que correlacionemos el, el, el encierro o el las limitaciones de movilidad a causa de una, de, de una emergencia sanitaria con un evento muy aislado como la llegada de los extraterrestres, ¿no? O el 5G. Bueno, yo no
0: sé qué tuvo que ver el 5G con todo
1: esto. Yo tampoco, güey. La verdad es que no sé cómo se empezó a difundir, pero es ahí donde retomo mi argumento, güey. De decir, es necesario que, que nos reformulemos como, como sociedad cuánto, qué, cómo y cómo es nuestra forma en la, en la forma en la que estamos asimilando el conocimiento Desde todas las áreas Desde el arte, desde la filosofía Desde la psicología, desde la ciencia Porque justamente el desconocimiento En el que vivimos es lo que permea A que alguien venga y nos chamaquee y, y yo lo digo, insisto desde, desde mi postura no Si alguien viene, si algún astrofísico Viene y me cuenta el chisme Y me convence, pues claro que me va a persuadir Porque la comunicación no comunica La comunicación persuade tipo. Amén Cítame, Pero...
0: Cítame. <ríe> sí, también,
1: güey. Sí, también... Tipo 2020. Pero, ¿cuál eh... era la pregunta?
0: O sea, yo no, no te digo estas cosas, que ya rayan en lo conspiranoico y lo del nuevo orden mundial, y con... para que me las desmientas, porque hasta donde sabemos, si, si hay banda que controla el mundo, sí. ¿Tipo? sí. <ríe> Sin embargo... Hay cosas que, que ra, rayan ya en lo, en lo, en lo absurdo.
1: Sí, a, claro, y es a lo que yo iba, ¿no? Y, y a lo mejor es... No a lo mejor, o sea, es muy egoísta de mi parte y, y muy egocéntrico, quizá. Asumir que a las personas les es más fácil, y me refiero literalmente a, a la capacidad, a, al trabajo mental que creo que involucra, que es mucho más fácil atribuir eh, la cuarentena y el encierro a un evento inexplicable en lugar de asumir la responsabilidad que tenemos y es lo que tú decías no o sea esta pandemia es causada por eh, las ha, ha sido causada por muchos factores incluidos la actividad humana eh, en la invasión de los de los ecosistemas la destrucción de la, de la biosfera este, el, la, la poca regulación que hay en los mercados el incremento en el consumo y la producción la globalización el comercio, el capitalismo en lugar de asimilar nuestra, de asumir nuestra responsabilidad y decir ¿lo, estamos, ¿lo hicimos todo mal? es más fácil pensar que nos estamos preparando para la llegada del anticristo, wey. o sea, ¿why? ¿por qué? ¿Por qué vamos? sí, la ciencia es un salto de fe también pero es un salto de fe que Conforme vas avanzando, tienes que ir justificando. Pero, por otro lado, las cuestiones este, religiosas o ideológicas no tienen esa, esa componente, güey. Y en lugar de, de modificar los paradigmas, los seguimos perpetuando, güey. Entonces, yo, yo creo que por eso, por eso es más fácil, güey. Y también no sé si es un poco la teoría de, de shock, o sea, como, como lo que pasa con el cambio climático en lugar de asumir nuestra responsabilidad, decimos, no, pues es que son los chinos, pues es que es una, un proceso natural de la tierra, pues es que, no sé, el sol va a explotar, cosas que la gente piensa, ¿cuántas creencias de la gente pendeja?
0: Puede ser, bueno, no estoy tan familiarizada con la teoría de shock como quisiera, lo vi en clase, pero la verdad que, pues, ahora sí que entré en shock, o sea, me...
1: Me obtuvieron, Me obtuvieron
0: chaval. y a veces cuando... Ay, ¿No te pasa que a veces lees algo tan impresionante que... que se te olvida? Como que tu cerebro no lo quiere asimilar. No, güey. Pues algo así me pasó con eso. Pero a mí me parece increíble y hasta cierto punto lo entiendo. Después de haber leído un par de cosas y de haber vivido otras cosas, güey. Pues yo, no mames, me güey. Yo soy fan de Twenty One Pilots. Y también de Michael Chemical Romance. Yo no creo en Dios, pero... pero... ¿Qué diferencia hay entre, entre, entre mi fanatismo hacia ciertos grupos? Otra gente le es, es, gusta el K-Pop, otra gente le gusta la filosofía.
1: Pues sí, Chava, pero hay de fandoms a fandoms. Hay de fandoms a fandom. e históricamente ha sido comprobado que el fandom de Dios es súper violento, Chava.
0: Es muy violento. Bueno, también el del K-Pop violento. <risa> Sí, pero, o sea, los humanos necesitamos a veces algo en que creer y depende muchísimo de, de tu personalidad, de tu temperamento, a qué te, ¿hacia qué te vas a agarrar?
1: ¿sí? sí, pero, pecando de escéptico, ¿por qué nos es más fácil creer algo que no podemos ver, ni comprobar, ni reproducir? Que, pues, es todo esto, el, el, lo esotérico y lo religioso y lo conspiranoico, en lugar de las cosas que sí son tangibles. O sea, tú, tú decías... Eh, que, que la realidad existe, existe, ¿no? pero, pero igual estaremos sujetos a si estamos en una simulación o lo que tú quieras, ¿no? pero bajo las leyes que, que han sido estudiadas y propuestas por chingos de gente y que han sido avaladas, también puede que la ciencia sea una caja de eco, ¿no? pero siempre, y lo digo como, ahora sí como defensor de, de, de lo que creo que es la ciencia, es que el debate siempre está abierto, güey. Y eso es algo muy chido. Que ah, sí. el debate siempre está abierto y como dijo Albert Einstein en algún momento, cualquier teoría está sujeta a ser refutada si el observador demuestra lo contrario. En, en, en comparación con otras, otros postulados de otras áreas en las cuales hay verdades incuestionables. Y... pues no sé, güey. ¿Cuál era la otra que me habías dicho? O sea, lo de... Van...
0: Las que considero yo que son las más graves Porque ya no solamente te mueres tú Nos morimos todos uh -huh. Que son, son tres Que están súper relacionadas Más bien dos Dos eh, te, que, que tiene mucho que ver una con Esto de lo conspiranoico Que lo vimos todos eh, Te matan en el hospital El COVID no existe Te matan en el hospital Te sacan el líquido de las rodillas No sé para qué chingas <risa> Y que el virus fue hecho en un laboratorio. Claro. ¿Qué opinas tú de estas. de, estos, de estas aseveraciones tan graves?
1: <risa> Mira, la, la primera de que el COVID no existe, te matan en un hospital para sacarte el líquido de la rodilla. La pregunta que me salta a mí es: ¿con qué objeto? ¿Para qué? El líquido cefalorraquídeo
0: ¿Sinovial?
1: Sí, ¿es sinovial?
0: ¿Sinovial? Creo que sí, chaval
1: Sí, el cefalorraquídeo es el que te sacan <risa> de <risa> la función, ¿no?
0: Que igual no te sirve para mucho
1: Creo que creo que sí te, te pueden hacer un trasplante, güey, pero no tiene mucha injerencia, o sea... Bueno, va, pero digamos, <risa> que, ¿qué pasó, güey?
0: Estoy googleando líquido sinovial y me aparece precio ¿Qué es y cuánto vale el líquido de las rodillas? ¿Líquido sinovial en mercado libre? A mí también me salta.
1: A ver, vamos a. ¿Qué dice Google, güey? Ver, en, en, un, en, un, en una investigación exhaustiva.
0: ¿Qué estoy haciendo en este momento? <risa> dice Heraldo de México: que no te engañen, robo de líquido de rodilla es una cadena del 2017. Fíjate, ¿cómo algo tan estúpido que ocurrió en 2017 salta otra vez? ¿Cómo se van replicando las mismas pinches narrativas, los memes?
1: Es como lo que decías del óxido de, de, de cloro, ¿no? Mm, dióxido de cloro. El dióxido de cloro. O sea, en, en su momento se le atribuían pues, hasta el agua con limón, güey. <risa> que pa' perder grasa. Que para las anginas. Bueno, que pa el la... agua por, con limón es buenísima. <risa> Mírame. <risa> en ayunas. Pero el dióxido de cloro. No. Ay, pinches úlceras gástricas Pero, o sea, cámara, ¿no? A, a, lo que yo iba es, ¿con qué objeto? O sea, ¿cuál es la correlación Que tiene una infección De una infección respiratoria Que puede acarrear Consecuencias tan graves como la muerte con, con, con sacar Líquido de las rodillas, güey No sé Es, es lo que me salta primero, güey Y, y luego el, el lo que dices, ¿no? Eh asumir o aseverar que el virus no existe, que es un invento.
0: También lo mismo se ha dicho del VIH, de la diabetes. Que la diabetes
1: es un invento de bimbo para
0: que la gente, no sé, o sea, que es que también sería meterse el pie porque mucha gente que come pan blanco, pues, mucho pan blanco, pues, te hace daño. Entonces, ¿por qué bimbo inventaría la diabetes? No sé, o sea, todo se cae, todo está inventado en tantas pinches mentiras, güey, que se cae de, por su
1: ridiculez. Pero yo creo que es, es justamente ese absurdo el que la sostiene, güey, que, que parece tan improbable que te, te tienes a pensarlo.
0: Bueno sí, no recuerdo quién dijo que quién dijo esta frase
1: que a lo mejor fui yo a ver cuál es. A lo mejor fuiste tú
0: que puede que todos los datos sean reales pero que toda la historia sea, sea
1: falsa. Es que como bien nos ha enseñado la estadística güey correlación no implica causalidad.
0: Ajá, que mucha gente esté yendo a un hospital y esté falleciendo allá, en el hospital, no quiere decir que lo estén matando en el hospital, güey. Y del libro que mencioné al principio, de pandemias de... Ay, ¿cómo se llama este homie? Del homie que se ganó el premio Nobel, eh, menciona en la introducción cómo en, en literatura de la época, Ajá. llamémoslo así, había informes de personas que iban al trabajo, se sentían mal, o sea, hablando del del el SARS, del SARS, del SARS del 2000. Había gente que llegaba al trabajo, se sentía mal, y se iba a su casa, y en el transcurso se moría. Pues es algo que, que puede ocurrir cuando cuando aparece una enfermedad de la que nadie sabe, que no tenemos cura, que no sabemos cómo funciona. Pues súper que, que mucha gente sí se sentía bien, a punto de ser internada y estaba whatsappeando y de pronto pues se murió. Claro. ¿sí? Porque el virus actúa de una forma culera, impredecible, que tú sabes más de eso, cuando me lo explicaste, güey, yo me cagué encima, ¿sí? me cagué, porque dije, güey, súper que sí parece que este pinche virus fue mandado a hacer, ojo, parece, pareciera, pero no, y luego esa madre de la pinche ch científica china, güey, que
1: dijo que... Ay, que yo le iba a dar una hojada una, una a eso, pues la verdad es que ya no me alcanzó la vida, me puse a vocalizar, ya nuestra audiencia nos dirá si, si valió la pena o no, pero eh...
0: yo tampoco lo, lo quise, me quise quise abundar en eso, porque la neta ya estoy vieja, güey, ya de, de tantas mamadas ya me dejaron seca y es que y, y, y claro, investigando para este su bellísimo podcast yo, yo, o sea, lo dije de una manera irónica en algún momento, porque güey Qué cabrón que exista un pinche virus que causa ma mayor mortalidad en población vulnerable Con comorbilidades, con cáncer, inmunosuprimidos, diabetes, este problemas cardíacos, depresión Depresión eh, Bueno, que también la gente con depresión estamos inmunosuprimida, chavo, chavo. Y los solteros también estamos... este Estamos en riesgo la ¿no? población de riesgo Adultos mayores, este, etcétera Que se contagia tan fácil Que se contagia con mayor facilidad Que la influenza Que tiene una ventana de síntomas eh, Hasta de 15 días Y andas ahí contagiando a la banda Y que, y que tristemente güey De una manera como más ya Poética de, tra de tragedia No puedes ni siquiera abrazar a la banda Cuando se muere su papá Güey en el funeral, tienes que mantener distancia Y más culero Que esto ocurra en, y que nos esté llevando A la verga en países donde donde La, la vida se hace en comunidad we. Sí, hasta pareciera que sí Que sí fue hecho en un pinche laboratorio Pero no, no fue Porque estas cosas están documentadas Que han ocurrido Y que van a seguir ocurriendo conforme se, Sigamos siendo unos pendejos Con el planeta, con el tráfico de animales Comiendo cosas que no entonces, pues para mí es una mentada de madre, güey, decir que este pinche virus fue hecho en un laboratorio, güey
1: No, yo, o sea, y creo que es algo que igual ya habíamos platicado en algún momento y que yo te había comentado Me parece extremadamente grave que se esté difundiendo información al respecto Que se ponga la sospecha sobre la mesa, porque justo, ¿no? O sea pasamos, y es, es que me pareció muy curioso cuando lo mencionabas, que las personas llegan al momento en el cual deciden no creer en, en el virus, deciden no creer en la enfermedad, y entonces cambia completamente la narrativa respecto a cómo se ve a un grupo de personas, no, en este caso los científicos o los médicos, que desde mi perspectiva creo que siempre han sido un, un grupo de la población que ha sido beneficiado con cierto estatus, intelectual al menos, ¿no? Y de repente, eh, justamente hay un switch entre, entre ver como héroes a los científicos y médicos a verlos como verdugos, ¿no? como es, es que los están matando. Como mentirosos. Como mentirosos, como pues, había por ahí una nota, y también estoy pecando al difundir si es cierto o no, wey, que en México la gente le tiene miedo a los científicos, güey le tienen miedo a la ciencia, pero porque ese miedo está infundamentado. Infundado. Infundado. Está infundado en el sentido en el que basta con darse un chance, güey, para entender o, o, o asomarse a, hacia cuáles son las herramientas o los conceptos que permiten entender los avances científicos, ¿no? Y tecnológico O sea, al final de cuentas Creo que la, la intención siempre es buena Pero el hecho de que no mantengamos al tanto También a la población De lo que se está haciendo Y por qué se está haciendo Sí,
0: que no sea eh,
1: No es transversal el discurso ajá. No es transversal Hay una brecha
0: muy grande Que no sé No sé otros países Pero que al menos en México No hemos podido cerrar Porque la gente piensa que La ciencia es algo De las altas alcurnias De la élite Al igual que la filosofía
1: Ajá uh -huh
0: es algo a lo que uno no puede acceder Como simple mortal
1: No, y justo por eso a mí me entusiasma tanto este proyecto wey, Porque de una u otra forma Yo sí considero que es mi responsabilidad Como individuo Como beneficiario de La educación pública Como clase mediero en picada Ay, me dije clase mediero no, esa mamada como, como perteneciente a la clase Baja y vulnerable A la comunidad LGBT también que, que justo esta, este es un este momento para reafinar esas habilidades que se requieren Y bajarle un poquito al ego, güey Y ser una fuente de consulta para las personas que estén mi alrededor, ¿no?
0: Desde nosotros mismos, güey eh, En nuestro mismo círculo No de amigos, pero sí de compañeros ¿Cuántas veces no fuimos, hemos sido pedantes o culeros? De Decirles que esos güeyes no saben nada Y yo claro. tampoco voy a hacer nada por, para que ellos sepan Quitarse esa, ese pinche ego científico, porque no mames, en las carreras científicas hay unos pinches egos que te cagas, chava.
1: Horribles, chava.
0: Yo lo padecí, yo también fui bastante eh, culera, y, es, y uno aprende que esas no son formas, ahora sí que esas no son
1: formas. Esas no son formas, chava. Pero bueno, creo que ya es momento de cerrar, Pipo, ya nos extendimos bastante.
0: Pues bueno, gracias por venir al podcast. Eh, tampoco queremos decir así de, ay, nosotros les vamos a llevar la verdad a ustedes. No, o sea, nosotros sabemos cosas. De
1: ti. <risa> Nosotros sabemos un par de cosas y pues también nos gusta platicar. Sí, claro, y en función justamente de, de cómo se desarrolle esto. Pues voy a decirle, estamos hablando a nadie, me encanta. Siento que estoy rezándome.
0: Mira. <risa> Creo que de menos la banda del Imper nos va a escuchar Un saludo a la banda del Imper Que la sigue cotorreando <ríe> Este, y bueno, aunque quizá Para ellos este tema sea más aburrido
1: Es que ya es bien cansado, güey Sí,
0: esa es otra cosa, que es bien Pinche cansado
1: Pero bueno, eh, a, a forma de ensayo Creo que estuvo muy bien, güey eh, ahí un poquillo, hay, hay cosas que se pueden cortar Sin pedos en la edición Y habrá que regrabar otras tantas quizá Pero, eh, Creo que ya fue más fácil seguirlo con tu podcast, ¿no?
0: Sí, bastante, me, bastante orgánico.
1: Muy, pero la, Muy natural. Pero bueno, la despedida. Sí. Gracias por venir al podcast. Eh,
0: nos veremos en otra edición si es que esto sale bien. Y no sé, no no propague noticias falsas.
1: Sí, no lo hagan <risa> mandar.
0: No lo hagan mandar, Por favor, cámara. Chao. ¡Gracias!